0: Que serions-nous sans ta parole, cette parole qui est le témoignage de ce que tu as dit, de ce que tu as voulu pour nous, de ce que tu veux que nous vivions, cette parole qui est vivante et cette parole qui veut nous mettre en mouvement. Seigneur, sans ta parole, que serions-nous Nous serions comme des barques ballottées au gré du vent, au gré de nos, de nos émotions, des péripéties de notre quotidien des pensées humaines, des modes, des philosophies non Seigneur ta parole est là pour nous faire tenir alors Seigneur ce que nous voulons ce matin c'est plonger nos yeux dans ta parole et que ta parole nous apporte la nourriture dont nous avons besoin afin de pouvoir grandir grandir en toi grandir devant toi merci pour cet amour Seigneur tu es un père pour nous que ton esprit vienne nous éclairer pour savoir ce que toi, notre Père, tu as prévu pour nous, tes enfants. Amen. Alors, excusez-moi ce matin, euh, je vous propose de nous laisser surprendre par, par la parole. Et le texte que j'ai choisi ce matin est simplement le texte qui est proposé par la Ligue pour la lecture de la Bible pour ce dimanche 24 février. Et donc ce texte, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu ce matin au café, si vous avez eu votre temps de culte personnel ce matin. Ce texte, nous le trouvons en Luc 6, les versets 27 à 38. Et donc je vous propose de le découvrir ou de le redécouvrir si vous l'avez déjà lu euh, ce matin. Luc 6, versets 27 à 38. On commence au, au, au verset 27. Merci. Donc, Luc 6, verset 27 à 38, voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, Pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière Les pêcheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance Les pêcheurs n'agissent-ils pas d'eux-mêmes Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on Les pêcheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés Vous, au contraire, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugé. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamné. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonné. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre manteau, dans votre vêtement, une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous, vous serez servi pour mesurer. Amen. Voilà un texte que je classe dans la catégorie radicale. Jésus semble nous demander l'impossible. Pardonnez à ceux qui nous font du mal. Franchement. Jésus interpelle ses disciples. Il dit à ses disciples, « Allez, aimez vos ennemis. » Pardonnez à ses amis, nous dit Jésus, « C'est facile. » Ce n'est pas différent de ce que tout le monde fait et tout le monde sait faire. Pardonner à ses amis, aimer ses amis. Tout le monde est capable de le faire. Mais le disciple du Christ est invité à autre chose. Il est invité à aimer ceux qu'il ne pense pas pouvoir aimer. À pardonner ceux qu'il ne pense jamais pouvoir pardonner. Le disciple est invité par Jésus aimer et pardonner ses ennemis. Alors, quand quand j'ouvre ma Bible, et et j'en ai pris conscience très tôt, hein, dès l'école du dimanche, on a quand même beaucoup de passages dans la Bible qui font appel à la foi. Des récits et des promesses qui vont à l'encontre de ce qui semble rationnel de penser. Dans notre Bible, on en a un paquet des textes comme ça, où on se dit, mais ce n'est pas rationnel, il faut que j'ai la foi et que je crois. On a des passages qui nous parlent de miracles. On nous dit que la mer s'est ouverte en deux, et qu'un peuple entier s'est engouffré dans la mer. On nous dit que Jésus a changé l'eau en vin. On nous dit que Jésus a nourri une foule nombreuse avec cinq pains et deux poissons. Et nous y croyons nous lisons des, pas, des passages de guérison et on nous promet aussi la guérison on nous dit que la guérison est possible et nous y croyons on nous dit dans cette Bible que Christ est ressuscité Christ est mort il a été enterré et il est ressuscité on nous dit que cet homme est monté au ciel et nous y croyons on nous parle de passages qui nous parlent du retour de Jésus. Ce même homme qui est mort, ressuscité et monté au ciel, il attend de revenir pour faire toutes choses nouvelles. On nous parle de vie éternelle. Non, notre vie ne se termine pas ici-bas. Dieu a des plans pour vous et pour nous, il veut ressusciter nos corps, il veut que nous vivions éternellement. Et nous y croyons. Et nous avons des passages qui nous parlent d'aimer nos ennemis. Et là, nous avons un peu plus de mal à croire. Plus difficile à avaler tout ça. Et pour moi, c'est réellement un paradoxe. On croit à tous les plus grands miracles. mais nos ennemis, dès qu'on est confronté, on se sent tout de suite limité. Et on se dit, mais Seigneur, cette promesse que tu nous fais dans ta parole, cet encouragement que tu nous laisses, cette promesse aussi qui nous dit que nous pouvons le faire, est-ce que c'est vraiment la réalité  « Est-ce que c'est vraiment possible ?» Et c'est vrai que ces passages où Jésus nous dit ben « Allez-y, aimez vos ennemis », on les classe parfois dans dans la catégorie des textes de la Bible étiquetés « trop beau pour être vrai » ou « si seulement c'était vrai » ou « possible pour Jésus, mais à peine envisageable pour moi ». Et pourtant, quand on regarde les propos de Jésus, on se rend compte que Jésus fait de la question du pardon une sorte de marque, une sorte de repère, un stempel. C'est le stempel du disciple. Le pardon manifeste que nous sommes disciples du Christ. Le disciple, c'est celui qui aime comme Dieu nous a aimés, comme le Christ qu'il suit nous a aimés, le disciple est celui qui pardonne comme le Christ l'a pardonné. Alors lorsque l'on parle de la réalité du pardon, on pense à, à plein de personnages éminents, il faut qu'on se raccroche à des personnes qui ont vraiment vécu euh, l'amour de l'ennemi pour réaliser que oui c'est possible. Et lorsqu'on pense à ces personnes, on pense souvent à Dietrich Bonhoeffer. Cet homme a vécu pendant la, la Deuxième Guerre mondiale et il est mort de la barbarie nazie. Et lui aussi a dû beaucoup réfléchir à l'amour de l'ennemi. Il a vraiment beaucoup réfléchi à cette question. Il était pasteur, il était enseignant dans un institut de théologie. Et puis, à cause de ses idées, à cause de sa foi, il a été interdit d'enseignement et de prédication. Il a été arrêté par la Gestapo en 1943 Il a croupi dans une geôle de prison et il a été exécuté dans un camp de concentration le 9 avril 1945. Donc si on a quelqu'un là qui peut nous parler de l'amour de l'ennemi, là on tient une personne qui sait à peu près de quoi il parle. Alors on va lire un texte de lui et ce texte s'appelle « Un autre regard sur l'ennemi ». En considérant le chemin que Jésus-Christ a suivi jusqu'à la croix, les disciples reconnaissent qu'ils étaient aussi parmi les ennemis de Jésus qui ont été vaincus par son amour. Cet amour ouvre les yeux du disciple de sorte qu'ils reconnaissent le frère en l'ennemi, se conduisent en frère avec lui. Pourquoi parce que lui-même ne vit que de l'amour de celui qui s'est comporté en frère envers lui, l'a accepté comme son ennemi et l'a accueilli dans sa communion comme son prochain. En ceci, l'amour révèle à celui qui marche à la suite de Jésus qu'il considère aussi l'ennemi comme indu dans l'amour de Dieu, qu'il voit l'ennemi sous la croix de Jésus-Christ. Dieu ne m'a pas interrogé sur ce que j'ai fait de bien et de mal, car même ce que j'ai fait de bien est impie à ses yeux. L'amour de Dieu a cherché l'ennemi qui en a besoin, qu'il estime être digne de lui. Dieu glorifie son amour pour l'ennemi. Celui qui marche à la suite de Jésus le sait. Par Jésus, il a pris part à cet amour. Car Dieu fait lever son soleil et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Mais ce ne sont pas uniquement le soleil de notre monde et la pluie de notre terre qui passent sur les méchants et les bons. Ce sont aussi le soleil de justice, Jésus-Christ lui-même et la pluie de la parole divine qui manifeste la grâce du Père qui est aux cieux envers les pécheurs. Voilà ce texte de, de Dietrich Bonhoeffer. Et ce que nous dit ce texte, c'est qu'en suivant Jésus à la croix, le disciple, c'est celui qui souhaite suivre le Christ, et lorsque les disciples suivent Jésus sur son chemin de croix, le disciple est choqué, le disciple comprend qu'il fait aussi partie des ennemis du Christ. Le disciple comprend qu'en mourant à la croix, Jésus se réconcilie avec ses ennemis et de façon radicale et lorsque le disciple regarde son sauveur mourir à la croix, il se rend compte que le Christ est mort pour lui aussi et que le disciple faisait partie des ennemis du Christ. En suivant Jésus à la croix, le disciple se rappelle qu'il était ennemi de Dieu et que Dieu était en colère contre lui. Réalisons-nous que ce sont des ennemis que Dieu a aimés. Chacun d'entre nous étions des ennemis de Dieu. Nous l'avions rejeté, nous l'avions offensé par nos manières de vivre et de penser, nous l'avions offensé par notre fierté d'affirmer que nous pouvons nous passer de Dieu, nous pouvons vivre sans lui et en cela nous l'avons offensé. Oui, nous étions ennemis de Dieu. Et Dieu était en colère contre nous. Et je le répète, nous étions ennemis de Dieu et Dieu était en colère contre nous. Et à la croix, c'est avec des ennemis que le Christ s'est réconcilié. Et le Christ nous demande de faire de même. Je crois que nous avons des difficultés aujourd'hui à vivre ces paroles radicales de Jésus. Cette question de l'amour de l'ennemi, je crois que nous sommes tous conscients de la difficulté que cela représente. La première difficulté que nous avons, c'est ce sentiment que Jésus nous en demande trop. Hein, quand nous vivons une injustice, quand nous sommes blessés par quelqu'un, quand nous sommes outragés, nous nous rendons rapidement compte de l'exigence de ce que Jésus nous demande. Aime ton ennemi. Avance sur ce chemin de réconciliation. Pardonne-lui. La deuxième difficulté que nous avons, je crois, c'est que nous comprenons de moins en moins ce que Dieu avait à nous pardonner. Pourquoi est-ce que Dieu était en colère comme ça contre nous Pourquoi il fallait que Jésus vienne mourir à la croix Nous avons même du mal à nous imaginer que Dieu ait pu être en colère contre nous Pourquoi il est en colère Pourquoi est-ce que Dieu a classé l'humanité entière dans la catégorie ennemie Pourquoi a-t-il fallu qu'un jour, après avoir propo... pourquoi, faute... pourquoi faut-il qu'un jour, après avoir proposé son pardon en Christ, il faut qu'il vienne juger ses ennemis Pourquoi est-ce qu'il faut que Dieu condamne Le mal, et pourquoi est-ce qu'il faut que Dieu condamne ses ennemis Nous avons du mal à nous dire qu'un châtiment menace celui qui n'accepte pas le pardon de Dieu. Parce que la petite musique qui tourne dans nos têtes, ou dans certaines têtes, dans la mienne aussi parfois, je le confesse, je me pose aussi cette question, parfois je me dis, mais... L'être humain, il n'est pas si mauvais que ça. Après tout, il suffit de voir. Il y a des belles choses quand même dans l'être humain. Nous ne sommes pas si mauvais. Et Dieu non plus ne peut pas être aussi mauvais. Puis certains vont jusqu'à dire « Mais c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui est mauvais. C'est le Dieu de l'Ancien Testament qui est en colère. Le Dieu du Nouveau Testament, il est amour, il est paix. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Père de Jésus-Christ. » En montant à la croix, Le Christ meurt pour ses ennemis. Il meurt pour que la réconciliation soit possible. Il fallait que la colère de Dieu s'abatte sur le pécheur. Et si aujourd'hui nous ne nous pensons pas si mauvais que ça, si nous pensons que nous ne méritons pas la colère de Dieu, c'est peut-être que nous nous faisons des illusions sur ce que nous sommes vraiment, et peut-être que l'humanisme, la paix relative de nos sociétés, nous trompe. Mais Dietrich Bonhoeffer, du fond de sa cellule, confronté à la barbarie de son époque, là où on avait pris conscience que l'humanisme avait échoué, eh bien Dietrich Bonhoeffer n'avait plus d'illusion sur lui-même ou sur le cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'il dit Dieu ne m'a même pas interrogé sur ce que j'ai fait de bien et de mal, car même ce que j'ai fait de bien est impie à ses yeux. Alors, oui, ne nous faisons pas d'illusions. Notre cœur est mauvais. Nous sommes ennemis de Dieu, et Dieu était en colère contre nous. Mais Dieu nous a aimés. Il nous a donné son Fils pour que nous soyons réconciliés avec lui et pour que nous échappions à sa colère. D'accord Donc je crois que oui, il y a un danger. Il y a un danger lorsqu'on essaye d'atténuer la colère de Dieu. Il y a un danger lorsqu'on essaye d'atténuer le péché de l'homme. Il y a un danger qui menace l'éthique même de l'amour de l'ennemi. Je vais vous expliquer. L'éthique de l'amour de l'ennemi, ce que Jésus nous demande lorsqu'il nous demande d'aimer nos ennemis et de pardonner nos ennemis, ça repose sur le fait que le Christ ne nous demande pas autre chose que de faire ce que lui a fait. Vous comprenez, à la croix, Jésus-Christ meurt pour ceux qui étaient des ennemis pour lui. À la croix, Le Dieu, en colère contre le péché, vient pardonner à ses ennemis. Et lorsque j'essaye de de gommer la gravité du péché, en embellissant un peu le cœur de l'homme et ses capacités à se sauver lui-même, en essayant d'atténuer la colère de Dieu contre le péché, en oubliant la question du jugement, on désamorce l'éthique de l'amour de l'ennemi. Parce que si nous n'étions pas ennemis de Dieu, ennemis du Christ, si Dieu n'était pas en colère contre nous, pourquoi aurait-il fallu que le Christ meure Et lorsque le Christ nous demande à notre tour d'aimer nos ennemis, à quoi ça rimerait en fait Si le Christ ne nous le demandait pas parce que lui l'avait fait en premier Dieu nous demanderait de faire quelque chose qu'il n'aurait pas lui-même expérimenté. Et on pourrait dire, « bah Attends, Dieu, attends !» Toi, le Dieu qui est tout amour et qui a affaire à des personnes qui ne sont pas si mauvaises que ça, tu me demandes à moi, qui suis en colère contre l'injustice que je viens de subir, moi qui suis en colère, voilà, tu me demandes de pardonner ce que ce scélérat de Jean-Antoine m'a fait à moi Mais toi, tu n'as pas connu tout ça. Toi, tu es bon, toi, tu es serein, tu es gentil avec tout le monde et t'as pas tu n'as pas d'ennemis. Tu ne peux pas comprendre ce que moi je suis en train de vivre avec ce Jean-Antoine qui m'a tellement fait mal. Vous comprenez à la croix le dieu en colère contre le péché vient pardonner à ses ennemis et lorsque jésus demande à ses ennemis à ses amis à ses disciples de faire comme lui de pardonner il demande simplement aux disciples de reproduire ce que dieu a fait envers ses ennemis alors Euh, c'est vrai que parfois on a a tendance un petit peu à à opposer ce Dieu de l'Ancien Testament et ce Dieu du Nouveau Testament. Et et, et j'essaye de vous montrer, au travers de l'éthique de l'amour de l'ennemi, comment est-ce qu'il n'y a pas de discontinuité entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu, en proie au même problème du péché, et qui vient régler ce problème du péché, et qui vient demander, dans le Nouveau Testament, grâce à la mort du Christ, Grâce au travail de l'esprit de vivre, nos, de, de, de vivre le pardon de nos ennemis comme Dieu l'a vécu. Mais cette, cette réflexion, c'est une réflexion que les chrétiens de tout temps ont menée. Et il y a des, il y a des tableaux qui, qui, qui nous montrent le fruit de cette réflexion. Et là, le, 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 le tableau que j'aimerais vous montrer, c'est un tableau qui est, qui est vraiment très très ancien. On peut, on peut l'afficher là. Il a été peint entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ. C'est un tableau qu'on trouve à Rome, dans les catacombes, vous savez. Les catacombes, c'est les endroits où les chrétiens allaient se cacher quand ils étaient persécutés par leurs ennemis. Donc là, on a aussi des personnes qui savent de quoi ils parlent. Hein. Lorsqu'on, parle de, euh, lorsqu'on leur parle de, de, la, de la réalité de la condition humaine, ils savent de quoi on parle. Et là, ce qui est intéressant, voilà, est-ce que vous, vous voyez le tableau, vous voyez de quoi on parle vous reconnaissez là l'espèce de boîte qui flotte Il hein, y a une espèce de boîte qui flotte là hein Oui, alors vous voyez la colombe qui arrive. Il y a la colombe qui arrive avec le rameau d'olivier. On a la boîte là, vous savez ce que c'est cette boîte C'est l'arche de Noé. En dessous on voit les vagues, hein. c'est, la... Voilà, c'est, c'est la tempête. L'arche elle est encore au, au milieu de l'eau. La colère de Dieu s'est abattue sur la terre. Il a jugé le mal. Et puis, on a un personnage là, et ce personnage, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est Noé. hein. C'est Noé qui est dans son arche et qui attend la grâce. Il attend le moment où Dieu, selon sa promesse, va faire baisser le niveau de l'eau, où Dieu va accorder sa grâce. Et là, notre ami Noé, il accueille avec joie l'arrivée de la colombe qui tient cette branche d'olivier dans ses mains et cette branche d'olivier elle est en train de dire ça y est, la grâce est là ça a commencé une peinture incroyablement vieille mais ce que je trouve génial c'est que là Noé il n'est pas représenté comme on le représente d'habitude moi je le trouve bien rasé là notre ami Noé hein Ah, il fait jeune là Noé hein puis là, il est habillé en blanc. Ça ressort pas trop, mais c'est une tunique blanche. On a Noé qui est représenté comme un jeune homme. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fait l'artiste, là Il a représenté qui, en fait Il dessine Noé, mais il pense à quelqu'un d'autre. Alors, c'est quelqu'un... On est un petit peu embêté parce que cette personne, on a plutôt tendance à la représenter aujourd'hui avec une barbe et des cheveux longs et des sandales. Non si vous regardez, là, les profs là, les profs d'histoire, là. <rire> je t'embête Jean-Denis, mais, mais comment est-ce qu'on représente euh, le Christ dans les catacombes C'est intéressant, le Christ est représenté comme un jeune homme dans les catacombes, dans les mosaïques, les fresques et ainsi de suite. Le Christ ne le représente pas tout à fait comme on le représente aujourd'hui avec des cheveux longs. Et... Voilà. Mais non, il, est, il ressemble à un jeune homme. Là, ce que notre artiste il a fait, c'est qu'il a peint la scène du jugement en peignant Noé au travers des traits du Christ. C'est le Christ qui est représenté là et c'est le Christ qui accueille l'annonce de la grâce de Dieu après le châtiment. Vous voyez comment est-ce que l'artiste a réussi à faire la synthèse entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre ce Dieu en colère dans l'Ancien Testament et ce Dieu plein de grâce dans le Nouveau, en une seule image on a l'auteur de cette mosaïque qui nous montre, voilà, oui, Dieu est le même. Il est en colère contre l'humanité à cause du péché. Il juge le péché et le pécheur, mais il veut sauver. Il est plein de grâce et il a envoyé le Christ pour accueillir cette grâce et pour que nous puissions vivre de cette grâce et passer au travers du jugement comme Noé est passé au travers du jugement en son temps. En fusionnant Noé et le Christ, l'auteur de cette fresque nous rappelle qu'en Christ, Dieu a pardonné à des ennemis. Alors, j'en arrive à à l'application. Pour moi, c'est... Un réel encouragement pour moi. Euh, cette question du, du pardon des ennemis envisagée sous cet angle-là, parce que je réalise que voilà, ben j'ai, j'ai pas besoin en fait de me faire d'illusions sur le cœur de l'homme. Oui, mes prochains me blessent. Oui, je dois tout le temps pardonner. Mais c'est normal. C'est normal parce que nous vivons sur une terre qui est encore marquée par le péché, avec des personnes qui sont ce qu'elles sont, habitées par le péché, où le péché fait encore des, des dégâts, et nous nous blessons tout le temps les uns les autres. Alors si parfois je me dis « Mais pourquoi est-ce qu'il faut encore que je pardonne Pourquoi est-ce qu'un tel m'a encore fait du mal ?» et ainsi de suite. C'est sûr si je me berce d'illusions sur des capacités de l'homme où l'homme serait fondamentalement bon et ainsi de suite, ben voilà, je pourrais vraiment me poser des questions. Pourquoi est-ce que voilà, cette personne qui est normalement fondamentalement bonne, elle est encore en train de me faire du mal, jour après jour Mais oui, lorsque je regarde ce que dit la Bible sur le cœur de l'homme, je me rends compte que ben voilà, ces personnes qui me blessent, eh ben elles me blessent parce qu'elles sont simplement en train d'exprimer cette humanité blessée par le péché. Si je suis tout le temps blessé, si je dois tout le temps pardonner, C'est simplement que je vis au milieu de personnes pécheresses qui sont en proie aux dégâts que fait le mal et le péché dans une vie. Donc quelque part, ça m'encourage. Je me dis, ok, bon, voilà, il faut que je pardonne. Mais c'est normal. C'est mon lot sur cette terre encore en attendant que Dieu ait fait toute chose nouvelle. Mais la deuxième chose qui qui m'encourage encore plus, c'est que oui, je sais que je peux pardonner. Je sais que Le pardon de l'ennemi, ce n'est pas qu'une belle philosophie qu'un jour un homme aurait balancé à la face du monde, ou même qu'un Dieu aurait balancé à la face du monde, un Dieu qui n'aurait jamais expérimenté la colère contre l'injustice, et un Dieu qui n'aurait jamais lui-même été blessé, et qui n'aurait jamais dû lui-même faire le pas pour aller pardonner ses ennemis. Parce que le gars qui me parle de pardon de ses ennemis, mais qui ne l'a jamais vécu, moi j'ai pas envie de l'écouter. La personne qui me demande de pardonner, c'est une personne qui a été profondément blessée par ce que nous lui avons fait, mais qui, malgré ce que nous lui avons fait, est venue nous aimer. Pas parce que nous étions aimables, malgré ce que nous étions, malgré le fait qu'on l'ait accueilli à coups de pierre, qu'on ait voulu le rejeter, il est venu mourir. Il est venu se donner entièrement pour nous. Ce n'est pas des gens aimables que le Seigneur est venu sauver. Le Seigneur est venu sauver des ennemis. Et donc, quand ce Seigneur vient et me dit Mais tu vois, tu vois ce que j'ai fait pour toi Tout ce que je te demande, c'est de faire comme moi. Et je te rassure, ce que je te demande de faire, je veux aussi de te donner les moyens de le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire parce que moi je l'ai fait. Et tu peux le faire parce que je suis à côté de toi chaque jour pour t'aider à le vivre, ce pardon. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas une illusion. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à la croix. J'étais en colère contre l'humanité, contre l'injustice. Et j'ai pardonné, j'ai donné ma vie. Toi aussi, tu peux le faire. Et je vais t'aider à le faire. Amen. Père, moi j'aimerais te te dire merci. Te dire merci encore une fois parce que ta parole n'est pas juste du vent. Cette parole que tu nous adresses et que tu nous invites à vivre, elle vient s'ancrer dans de l'histoire, dans une expérience, dans quelque chose que toi tu as vraiment fait. Et oui Seigneur, c'est vrai, ces paroles sont exigeantes. Aimer nos ennemis, leur pardonner, tendre l'autre joue lorsque nous sommes giflés, bafoués, c'est dur et ça peut paraître irréalisable. Mais Seigneur, toi tu l'as fait. Tu es venu pour nous alors que nous étions tes ennemis. Merci Seigneur, parce que, voilà, tu n'as pas décidé de rayer de la carte l'humanité, mais tu es venu pour régler une bonne fois pour toutes ce problème de rébellion contre toi, ce problème du péché, et tu es venu constituer un peuple, un peuple racheté, un peuple qui peut vivre, un peuple qui peut vivre parce que tu as donné ta vie, un peuple qui qui peut vivre parce que tu es là à chaque instant, et Seigneur, cette question du pardon de l'ennemi, eh ben nous voulons le vivre aussi. Nous voulons faire comme ces petits-enfants qui essayent d'imiter leur père, souvent au début de manière imparfaite. Ben nous le voulons aussi t'imiter, devenir des pardonneurs d'ennemis, Seigneur. Te de regarder vivre, regarder ton caractère, regarder aussi tel que nous sommes et tel que sont nos ennemis avec lucidité, mais aussi avec espoir et amour. Seigneur, tu nous aimes. Aide-nous à aimer ce que tu places à côté de nous. Amen.